0: Warum haben moderne Windenergieanlagen ausgerechnet drei Rotorblätter? Warum nicht zwei oder vier, fünf oder zehn? Bei den historischen Windmühlen in Ostfriesland oder in den Niederlanden haben sich vier Flügel ja offensichtlich ganz gut bewährt. Die Windmühlen in der amerikanischen Prärie, die morbide quietschend Wasserpumpen antreiben, haben sehr viele schmale Blechblätter. Warum haben unsere heutigen Windkraftanlagen also ausgerechnet, Drei Flügel. Das kehren wir gleich. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, Windenergieexpertin aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. Wenn man die Frage nach den drei Rotorblättern in eine Suchmaschine eingibt, bekommt man eine Reihe von Erklärungen geliefert. Das lässt schon mal aufhorchen. Die Antwort müsste doch eigentlich eindeutig sein, oder? Den einen Grund, weshalb die meisten Windkraftanlagen heute drei Rotorblätter oder umgangssprachlich Flügel haben, gibt es nicht. Die Begründung für diese weit verbreitete Konstruktion setzt sich nämlich aus verschiedenen Faktoren zusammen, die das dreiflügelige Windrad als beste Lösung ergeben. Unterm Strich ist die kürzeste Antwort, man will die geringste Anzahl von Rotorblättern, mit denen eine Windkraftanlage ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität, Stromerzeugung und Kosten hat. Das war die Kurzversion, jetzt kommt die Langversion. Mehr als drei Rotorblätter bedeutet mehr Material, mehr Herstellungsaufwand, mehr Transporte und mehr Installations- und Wartungsarbeiten. Und das alles bedeutet natürlich mehr Kosten. Soweit, so klar. Aber warum dann nicht gleich nur zwei Rotorblätter? Oder vielleicht nur eins? Das wäre doch noch kostensparender. Vielleicht versucht euer Kopfkino sich gerade auszumalen, wie eine Windenergieanlage mit nur einem Rotorblatt aussieht. Ich kann euch sagen, in echt genauso ulkig wie in eurem Kopf. Nämlich wie eine Wanduhr mit zu schnell rotierendem Zeiger im Zeitraffer. Googelt einfach mal den Begriff Einflügler. Da findet ihr Fotos und als einen der ersten Suchtreffer gleich den Wikipedia-Eintrag zum Windrad als Einflügler. Bei YouTube findet man unter dem Begriff Single Blade Wind Turbine ein paar Videos, die allerdings schon etwa zehn Jahre alt sind. Ich verlinke euch das Ganze auch in den Shownotes unter dieser Episode. Prinzipiell ist Einflügel am effizientesten. Ein Nachteil des Einflüglers ist allerdings, dass er am besten bei einer hohen Drehzahl läuft und das macht ihn sehr laut. Einflügelige Windkraftanlagen haben es bisher nicht ernstzunehmend über den Status von Prototypen hinaus geschafft. Beim Windrad mit zwei Flügeln fällt uns die Vorstellung schon leichter, denn jeder kennt diese kleinen Flugzeuge mit den Propellern, bei denen sich zwei Rotorblätter an der Nabe gegenüberstehen. Solche, die in alten Filmen noch von Hand in Schwung gesetzt wurden. Wenn ihr euch jetzt im Kopfkino einen zweiflügeligen Propeller vorstellt und ihn gedanklich um das hundertfache etwa vergrößert, entspräche das einer großen Windkraftanlage. Das sieht in der Landschaft ebenfalls etwas ulkig aus, wie ich finde. Aber das hängt natürlich auch mit unseren Sehgewohnheiten zusammen. Fakt ist: Solch zweiflügeligen Windkraftanlagen wurden oder werden sogar immer noch tatsächlich betrieben. Sie sind allerdings extrem selten. Woran das liegt? Hier spielt die Stabilität in Zusammenhang mit der Windrichtungsnachführung eine Rolle. Der Wind dreht ja bekanntlich in recht kurzen Zeitabschnitten immer wieder seine Richtung, vor allem im Bittenland weiter weg von der Küste. Eine Windkraftanlage dreht sich idealerweise immer in die jeweilige Windrichtung, und zwar bei laufendem Betrieb. In Episode 1 des Windkanals erkläre ich diesen Vorgang der sogenannten Windrichtungsnachführung etwas genauer. Hier wird es bei einer Windkraftanlage mit zwei Flügeln problematisch. Sie wird nämlich instabil, wenn sie sich im laufenden Betrieb mit der Gondel in eine andere Windrichtung dreht. Hm, vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar für viele. Wenn eine zweiflügelige Windkraftanlage sich mit drehendem Rotor in die sich ändernde Windrichtung dreht, wechselt der Rotor mit seinen Rotorblättern, vereinfacht gesagt, immer wieder von waagerecht zu senkrecht und wieder zu waagerecht. Dadurch verändert sich die Geschwindigkeit der Rotorblätter, was eine große Herausforderung für die Mechanik und Elektronik ist, die die WEA dreht. Vielleicht wird es mit folgendem Beispiel noch konkreter. Stellt euch eine zweiflügelige Windkraftanlage als Eiskunstläuferin vor, die ihre Arme waagerecht ausstreckt, also auf 3 Uhr und 9 Uhr. Und der Zweiflügler mit senkrecht stehenden Rotorblättern, also auf 6 und 12 Uhr zeigend, ist wie eine Eiskunstläuferin, die ihre Arme senkrecht nach oben hält. Und was passiert dann? Wenn die Eiskunstläuferin ihre Arme von der Waagerechten in die Senkrechte hebt, dreht sie sich immer schneller um die eigene Achse. Senkt sie die Arme wieder, wird die Drehung langsamer. Im Eiskunstlauf ist das ein erwünschter Effekt, um tolle Pirouetten drehen zu können, aber bei einer Windkraftanlage wollen wir das nicht unbedingt. Es kann fatale Folgen haben. Unter anderem führt das zu großen unregelmäßigen Belastungen im Turm. Das kann den Turm in ungünstige Schwingungen versetzen, wodurch er Schaden nehmen oder im schlimmsten Fall sogar einstürzen könnte. Damit ein Zweiflüler an einem Standort an Land gefahrlos betrieben werden kann, müsste er also jedes Mal abgeschaltet werden, gedreht und dann wieder angeschaltet werden, wenn sich die Windrichtung ändert, um optimal Strom produzieren zu können. Drastisch ausgedrückt. Da das gern dutzende Male am Tag passiert, ist das nicht sonderlich effizient. Und auch ein häufiges Stoppen des Windrads bedeutet Belastungen für das Material. Im Vergleich zum Einflügler gibt es von der Konstruktionsart des Zweiflüglers schon deutlich mehr Versuche. Es gibt sogar aktuelle Entwicklungen für Windenergieanlagen mit mehreren Megawatt-Leistung, insbesondere für den Einsatz in Offshore-Windparks, also auf dem Meer. Das liegt zum einen daran, dass dort viel längere Phasen herrschen, in denen der Wind stetig aus einer Richtung kommt. Ein zweiter Grund bei Offshore-Windkraftanlagen fallen enorm hohe Kosten für den Transport per Lastschiff und die Errichtung im Meer an. Einige Hersteller sind daher der Überzeugung, dass die höheren Kosten für eine stabile Ausgestaltung der Zweiflügler immer noch weitaus günstiger wäre als die hohen Transport- und Installations- und Wartungskosten bei Dreiflügeln. Kommen wir jetzt zur aerodynamischen Effizienz. Was ist die effizienteste Anzahl an Rotorblättern in Sachen Stromerzeugung? Die Antwort darauf ist, es ist ziemlich egal. Eine Windenergieanlage kann 1, 2, 3, 6 oder 50 Blätter haben. Theoretisch können sie alle dieselbe Effizienz haben. Es kommt dabei nur auf zwei Faktoren an. Erstens auf die Breite der Rotorblätter und oder zweitens die Drehzahl, also die Geschwindigkeit, mit der sich der Rotor dreht. Zurück zu erstens der Breite der Rotorblätter. Je weniger Rotorblätter, desto breiter müssen sie sein, um dieselbe Strommenge zu erzeugen, wie viele schmalere. Zu zweitens der Drehzahl. Windkraftanlagen haben eine gewisse Spanne, wie schnell sich der Rotor drehen kann und darf. Dazu empfehle ich nochmal erstmalig oder zur Auffrischung auch Episode 1, in der ich die Funktionsweise einer modernen Windkraftanlage erkläre. Heute ist für uns relevant, dass Windkraftanlagen eine maximale Umdrehungszahl pro Minute haben, oberhalb derer sie sich automatisch abschalten. Das kann zum Beispiel bei Wind in Orkanstärke notwendig werden, um das Material zu schonen und die Standsicherheit zu gewährleisten. Außerdem machen Rotoren tendenziell mehr Lärm, je schneller sie sich drehen. Beides Gründe, weshalb Rotorblattkonstrukteure die Rotorblätter nicht so designen können, dass sie sich im Interesse einer höchstmöglichen Stromproduktion schnellstmöglich drehen. Wenn man die ideale Drehzahl kennt, legt man die Breite der Rotorblätter und ihre Anzahl beliebig aus. Wie also legen die Ingenieurinnen und Ingenieure die Anzahl der Rotorblätter fest? Erstes Kriterium, Material und Stabilität. Je mehr Blätter man an die Narbe montiert, desto schmaler müssen sie sein. Dabei würde man vermuten, dass schmale Rotorblätter weniger Material benötigen als breite. Um schmale Rotorblätter aber genauso steif und stabil zu bekommen wie breitere Rotorblätter derselben Länge, braucht man A. mehr Material, was wieder mehr Kosten bedeutet, oder B. anderes Material. Das wäre dann zumeist Carbonfaser, die steifer ist als der übliche glasfaserverstärkte Kunststoff. Jeder, der sich wie ich nicht nur mit Windrädern, sondern vielleicht auch mit Fahrrädern beschäftigt, weiß, dass ein Mountainbike mit Carbonrahmen zwar schön leicht ist, aber auch deutlich teurer als eins mit Aluminiumrahmen. Das zweite Kriterium für die Festlegung der Anzahl der Rotorblätter ist die Kosten für die Herstellung, den Transport, die Installation, die Wartung und die Reparatur. Da sind die Kosten für wenige Rotorblätter ganz banal natürlich einfach geringer als für mehr Rotorblätter. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Rotorblätter immer länger werden, sowohl für die Windkraft an Land als auch auf See. Aktuell geplante Anlagen haben Rotorblätter mit 70 bis 90 Metern Länge, wohlgemerkt meistens an einem Stück. An der breitesten Stelle, also relativ nah an der Rotornabe, sind diese Rotorblätter deutlich breiter als 5 Meter. Das ist zum einen ganz schnöde für die Fabrikhallen in der Herstellung ein Problem und zum anderen für den Transport auf unseren Straßen, Kurven und durch unsere teils engen Ortsdurchfahrten. Der Trend könnte daher eher in Richtung schmalerer Blätter gehen und vielleicht sogar auf die Zahl von vier erhöht werden. Vogelwild, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Konkrete Planungen dazu sind mir allerdings noch keine bekannt. Haben wir es jetzt? <lacht> Weitgehend ja, aber das ist alles noch keine abschließende Begründung für drei Rotorblätter. Wir machen noch mal ein Resümee. Ein Einflügler ist nicht wirklich ausbalanciert. Bei geringer Windgeschwindigkeit würde er überwiegend einfach auf 6 Uhr hängen, weil der Wind nicht ausreicht, um das Rotorblatt nach oben zu tragen. Das heißt, es ist schwierig, das Windrad mit einem Flügel anlaufen zu lassen. Deshalb wurde bei den früheren Modellen in den 1980er Jahren ein Gegengewicht auf der anderen Seite der Narbe installiert. Das verbessert zwar die Dreheigenschaften, erhöht aber die Stromerzeugungseffizienz nicht, sondern fügt einfach nur mehr Komplexität und mehr Gewicht hinzu. Zweiflüger hingegen sind ausbalanciert, man braucht also kein künstliches Gegengewicht. Aber das Problem ist, die Anlage zu drehen, um sie ertragsoptimiert ideal zum Wind betreiben zu können. Das hatte ich eben anhand der Eiskunstläuferin erklärt. Hier bekommen wir große Stabilitätsprobleme, wenn während des laufenden Betriebs der Zweiflüger gedreht werden soll. Dreiflügler hingegen können während des Betriebs problemlos und beliebig oft die Richtung ändern, weil sich nie die Situation von waagerechtem und senkrechtem Rotor ergibt. Steht ein Rotorblatt auf 6 Uhr, stehen die anderen zwei auf 10 Uhr und 2 Uhr. Die Wahl fällt also auf drei Rotorblätter, weil das die beste Schnittmenge ist zwischen Stabilität und Standsicherheit der Anlage, Herstellungs- und Materialaufwand, Transportkosten und Installationsaufwand. Auf hoher See könnten auch zwei Flügler demnächst an Bedeutung gewinnen, weil hier Transport und Installation massiv zu Buche schlagen. Das gilt natürlich für die Windkraftanlagen mit einer Horizontalachse. Anders sieht es natürlich wieder aus bei den Vertikalachsern. Aber dazu gibt es wahrscheinlich auch irgendwann mal eine separate Episode. Nun entlasse ich euch einfach, zweifach, dreifach beflügelt in euren Tag oder Abend. Wenn euch der Podcast gefällt, vergebt doch noch geschwind eine positive Bewertung, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. So werden auch viele andere Menschen auf ihn aufmerksam. Mit Feedback oder Themenwünschen aller Art erreicht ihr mich wie immer per E-Mail an Themenwunsch@derwindkanal.de oder über das Kontaktformular auf www.derwindkanal.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.